0: Здравствуйте, друзья. Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую, продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы – Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Инесса Караханян – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде и США, сертифицирована по современным... Методом лечения, наружным и внутренним брекетом, съемным капом, виртуальному планированию лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую и здоровую, продающую улыбку. Часто бывает так, что кровоточат десны. Будем разбираться сегодня с этим диагнозом, что же с ним делать. Инесса, что входит в перечень заболеваний десен?
1: В перечень заболеваний десен входит в все, что как раз-таки касается проблемы десен. Прежде всего, это воспаление десны. Они могут быть острого характера, то есть это легкая такая краснота, либо же легкая кровоточивость во время чистки зубов, либо откусывание жесткой пищи. Так называемый гингивит. Это воспаление кривой десны. Сейчас я объясню, что это такое. Представим себе, что вот здесь контур зуба с десной и такой маленький коротенький валик будет немного отличаться по цвету, по окраске. Это тот самый гингивит, то есть воспалительный процесс кривой десны. Он имеет, как правило, острый характер, то есть может возникать от несвоевременной либо чистки зубов, либо скакившегося налета недочищенного, либо, может быть, даже от травматизации в конкретной зоне. Ну, допустим, откусили что-то жесткое, и тут десна поцарапалась. Потом слегка воспалилась, человек чистил аккуратно там зуб в этом месте, и рядом с десной несколько налет не дочистил. Вот этот вот генгибит. И заканчивая более сложными историями, это парадонтит и парадонтоз, которые, как правило, не вылечиваются. Парадонтит – это воспалительный процесс десневой ткани, костной ткани, с некоторым еще разрушительным механизмом, то есть когда кость разрушается. В основном это идет еще из подвижностью зубов, парадонтит. То есть это такая подвижность, которая может быть как легкой, даже не особо видимой зрительно, но ощущаемой пальцем. Каждый может проверить это у себя, если у него есть подозрение на парадонтит. Так и, соответственно, может быть достаточно большая подвижность, когда доктор или человек может двигать зуб вперед-назад и вправо-влево. То есть это уже такая третья и четвертая степень сложности подвижности зуба. И, конечно же, в таком случае пациент уже однозначно является пациентом парадонтолога, доктора, который занимается этой сферой. И пародонтоз это то заболевание, которое не сопровождается подвижностью зубов, но, в принципе, очень часто выглядит так же, как и пародонтит, То есть убыль кости происходит. Что такое убыль кости? Наверху кость уходит наверх, внизу опускается вниз. Легко понять, если просто посмотреть на себя а, в зеркало, да, и как здесь, например, у нашего персонажа, которого мы назвали Юриком, уровень десны одинаковый. А если имеется проблема с пародонтом, то можно будет увидеть, что, например, у клыка десна ниже, то есть и кость в том числе здесь выше, здесь ниже, и это на разных таких вот уровнях. На миллиметр, два, три, в принципе, это заметно, и все пациенты понимают всегда, когда мы это показываем. Вот это вот основные заболевания десен, о которых каждый человек должен знать. Более сложные моменты мы, наверное, не будем использовать и рассказывать, потому что они все таки должны быть проявлены и обсуждены вместе с пародонтологом. И, как правило, это видит сам пародонтолог такие проблемы, потому что требуется диагностика и другие моменты исследования.
0: А откуда вообще берутся подобные болячки?
1: Прежде всего, подобные болячки берутся именно из-за плохой гигиены либо из сопутствующих заболеваний. Это основные два фактора. Сахарный диабет, проблемы крови, несвертываемость крови, плохое, в принципе, плохое состояние иммунной системы и другие моменты, ферментативное нарушение, частые заболевания в полости рта, разрушенные зубы, это локальная уже проблема, то есть если во рту очень много кариесов либо э, в конкретном участке зуб полуразрушенный, полусколотый, то, конечно, туда постоянно забивается пища, еда и воспаляет десно. И заканчивая самой по себе это гигиеной, то есть прежде всего все начинается с вешалки, то есть Важно, чтобы не было налета, не было камней в полос рта. И человек ухаживал за со собой грамотно, то есть системно приходил на осмотр. А
0: какой специалист занимается решением проблем с деснами?
1: Да, тот самый парадонтолог, это врач, который лечит десна, скажем так. Но на самом деле парадонтолог... Это доктор, который лечит не только десна, а имеет еще понимание о костной ткани. Он делает различные операции лоскутные. Мы не будем об этом говорить, потому что очень сложная тема. Она объемная. Лоскутные операции ⁇ это вообще специфичная история. То есть это уже решение сопутствующих проблем. То есть если уже есть действительно уголь кости, как ее восстановить? Если уже есть проблемы с подвижностью зубов, как ее тоже стабилизировать или же несколько улучшить ситуацию. Вот эти моменты это уже более сложная тема. Основное, что должен знать человек, это принцип того, что если есть какая-то проблема или какое-то ощущение, надо пойти к пародонтологу.
0: Чем опасна проблема продолта?
1: Проблема продонта опасны прежде всего. Это действительно потеря зубов, зубы или зубов. Потому что если зуб подвижен, то от того, что он здоровый и на нем нет ни одной пломбы, как это часто говорят пациенты, но у меня абсолютно здоровый зуб, зачем же я буду его удалять, когда об этом говорит парадонтолог? Конечно же, его не нужно удалять само, само по себе, но подвижность может быть такой высокой, что нет никакого смысла этот зуб держать в костной ткани, потому что он просто сам расшатается и выпадет при каком-то приеме пищи, например. Вот именно потери зуба или зубов – это страшнее всего.
0: С чего начинается все в исправлении проблем со слизистой?
1: Прежде всего, с профессиональной полости рта. Дальше диагностика, которую делает парадонтолог. Делает он ее разную. Это могут быть рентгеновские исследования. Это может быть зондирование, то есть введение специального инструмента как бы в десневой карман, пространство между зубом и десной, для того, чтобы определить глубину вот этого провала, глубину отставания костей от зуба, то есть неустойчивость. Очень легкий пример дерево вместе со своими корнями, чем плотнее и глубже в достаточно такой объемной почве находится, тем более устойчиво дерево. Чем меньше у этого дерева глубины проникновения в почву, тем менее устойчиво само дерево. То же самое можно сказать о зубе вместе с костью. То есть без самой хорошей, правильной и плотной костной ткани здоровой нет никакого стабильного момента. Нахождение зуба полости рта.
0: А какой возраст пациентов обычно страдает деснами? Очень
1: разный. Возраст пациентов, страдающих этими проблемами, помолодел сильно, потому что раньше это больше распространялось на предпенсионный возраст, скажем так, тому, кому за 40. Сейчас этот возраст может быть и вот прям свежий пример: вчера у меня была на приеме пациентка, ей исполнилось 18 лет. И, в принципе, можно ее считать пациентом с проблемой десны, потому что где-то у нее ушла кость по причине того, что там камни. И, конечно, пройдет время, когда снова десна и костная ткань, скажем так, наплывут на зуб. Но, опять-таки, это временный характер, поэтому я не била тревогу и не отправила к парадонтологу, объяснив, как с этим можно справиться. Но это именно по причине плохой гигиены. И точно так же можно сказать о том, что есть пациенты, которые действительно, в принципе, практически рождаются с этими проблемами, и продонтоз или пародонтиты их сопровождают всю жизнь. Это часто бывает наследственный характер, часто бывает из-за большой скучности зубов, потому что чем больше зубов, тем хуже трофика и питание самой, самого продукта.
0: Эти заболевания появляются сами по себе, или их провоцируют какие-то иные внутренние болячки?
1: Заболевание может проявляться как само по себе, да, именно с местных моментов, то, что в полости рта, та самая скучная зубов, плохая гигиена и так далее и тому -то подобное, или же просто склонность просто тонкая кость. Есть такое, такое понятие тонкий костный биотип, когда ну, костная ткань сильно очень тоненькая. Так и это может быть сопутствующая история других заболеваний внутренних органов, внутренних систем, о которых, конечно же, сам стоматолог обязательно укажет. И э, даст направление, или же посоветует к определенным специалистам сходить и объяснит момент взаимосвязи именно двух, двух этих проблем. Или же даже нескольких проблем комплексов.
0: Давайте расскажем про самые распространенные заболевания дюсин, парадонтос и парадонтит.
1: Да, если опять-таки вернуться к этим вопросам парадонтоза и парадонтита. Итак, нужно запомнить, что. Пародонтит. Давайте лучше пародонтит, потому что многие переживают за подвижный зубов. Парадонтит это то, что является моментом раскачивающего зуба, да, то есть имеет подвижные зубы. Даже если мы видим, что с уровнем десны все в порядке, но если есть подвижные зубы, все, это пародонтит 100%. Если же это парадонтоз, то он может быть выражен приблизительно вот как здесь, там, где имплант. Если посмотреть, то здесь чуть-чуть уровень. Вот именно беленькая часть, имитирующая десну, ниже, чем на соседних зубах. Вот это парагонтоз. Это когда просто уходит кость. Она как бы оголяет часть корня зуба, получается. Внизу это костная ткань уходит вниз, а наверху она поднимается вверх. Причем этот процесс может постоянно происходить во вред человеку, в каком плане? Уровень кости может постоянно расти и развиваться. То есть, например, три года назад уровень кости был ушел там на полтора миллиметра, норма это полмиллиметра. А допустим, уже через там, несколько лет уровень кости у ее составил около трех миллиметров.
0: То есть динамика, она
1: имеет место быть.
0: Как лечится эти заболевания и можно ли избавиться от них навсегда?
1: Заболевания, к сожалению, эти практически неизлечимы. Их можно только стабилизировать и, соответственно, выводить на уровень ремиссии, скажем так. Ремиссия – это то самое, скажем так, стабильное, более балансное состояние. Пардонтит – это воспалительный процесс костной ткани. Если он локального характера, опять-таки, так же, как и пародонтоз локального, значит, в области одного, например, зуба и нескольких зубов. Это еще можно стабилизировать навсегда и оставить все как есть, прекрасно. Или же даже улучшить. Но если, как правило, но если это пародонтит или пародонтоз генерализованным характером, то есть масштабно, на всю верхнюю челюсть, либо на всю нижнюю челюсть, либо на обе челюсти, то, к сожалению, добиться вот в таком масштабном, в масштабной вообще истории потери костей или же подвижности зубов практически не приходится. Такой пациент, как правило, является навсегда пациентом-пародонтолога. Чем рискует И
0: человек рискует. с этим диагнозом?
1: Той самой потери зубов, жутким неприятным запахом изо рта, постоянным вхождением к пародонтологам, ограничением в питании, начиная от жесткой пищи, заканчивая специями и более такой серьезной, кислой, соленой пищей, и заканчивая, конечно же, постоянной необходимостью ухаживать за собой и следить за своей гигиеной еще более тщательно. И самое неприятное это, конечно, потери тех самых зубов и необходимость установки там имплантов, как правило.
0: Если по причине пародонтита выпадут такие здоровые зубы, следует ли прибегать к установке платов?
1: Да, конечно. Нет никакого смысла оставлять дефект, потому что при заболеваниях десен как раз-таки нужно быстрее давать некоторую, хоть какую-то минимальную нагрузку, устанавливать имплант, пока потери костей не произошло еще в более массовом характере.
0: Десны такие не зубы, они не очень видны окружающим, вот так думает их хозяин. А Видят ли окружающие проблемы с деснами?
1: Они могут ее не видеть, но они могут ее чувствовать. Тот самый запах и та самая тема, о которой мы уже говорили: неприятный запах изо рта, да, галитоз это как раз-таки то, что чаще всего люди говорят о себе, либо говорят о ком-то. Я часто слышу, как пациенты говорят, вы знаете, у меня есть подруга, у нее вроде бы здоровые зубы, она говорит, у нее нет ни, ни одного кариеса, но у нее какой-то очень неприятный запах сорта. С чем это может быть связано? Может быть, мне нужно чаще чистить зубы, потому что я боюсь, что у меня будет то же самое. А вдруг у меня также? Вот эти опасения, они бывают многих. Либо же, конечно, это может быть просто кровоточивость десен, которую понимает и ощущает сам человек, но не видит окружающие. Но именно воспаление в виде красноты десен оно может быть, видимо, окружающим. Самое неприятное, это если человек на публике съест яблоко или какой-то жесткий продукт, и у него а, идет нагрузка на передние зубы и, соответственно, на переднюю десну, и при улыбке, улыбнувшись, он потом оголяет то, что крово... начинает кровоточить десна. Вот эти вот такие казусы, они могут быть.
0: Как человек сам без стоматолога может понять, осознать, что у него проблемы с деснами?
1: Без стоматолога, я думаю, сложно. Потому что иногда люди путают неприятный запах и сорта с плохой гигиеной и думают, что это проблема десен, и им вот так вот от жизни по природе не повезло, или от родителей и так далее. Людям свойственно надумывать, додумывать, фантазировать и как угодно. Лучше всего это скажет только стоматолог. Редко, когда пациенты действительно объективно и адекватно оценивают то, что у них по Очень редко. Потому что элементарно это сложно увидеть. Необходимо посмотреть под определенным освещением, изнутри, определить глубину этих карманов, определить и увидеть эти поддесневые камни. То есть, вот именно в работе, я думаю, что не нужно перебарщивать, и проще, конечно же, понять одно: если у вас кровоточит десна во время чистки зубов или еды, значит, что-то идет не так. Либо вы перебарщиваете, либо уже есть камни, либо уже есть воспаление десен. Что-то из этих факторов.
0: Дурацкий вопрос, но что важнее, здоровые зубы или здоровые десна?
1: Одно без другого не имеет никакой смысла, Точно так же, как тема, о которой мы недавно говорили, импланты-коронка. Невозможно коронку поставить без импланта на голый участок кости. И точно так же нет никакого смысла в этом импланте, если не поставить на него коронку. Прямая взаимосвязь. Зубы без костной ткани – сами по себе не долговечны и недолго будут жить и будут давать о себе знать ощущениями болевыми и так далее. А, конечно же, сама полноценная костная ткань, прекрасная, без воспалений, без проблем, она точно так же не полноценна и не имеет для человека такого значения без либо импланта, либо самого зуба.
0: Что говорит статистика, много ли людей имеет проблемы с деснами?
1: Да, огромное количество людей этот процент растет, и я бы даже не стала говорить какие-то цифры из интернета, потому что по моим наблюдениям каждый второй пациент страдает проблемой дисс.
0: Что делать, если заболевания в полости рта вызваны дисбалансом в организме?
1: Дисбаланс в организме необходимо устранять прежде всего именно идя к профильному специалисту. Стоматолог здесь может повлиять, но с точки зрения совета именно и направления к тому доктору, но одно без другого не существует. Точно так же, как имплант с той самой коронкой, о которой мы говорили. Поэтому и здесь же человек должен обязательно наблюдаться не только у стоматолога пародонтолога но и у профильного доктора, потому что сам стоматолог, к сожалению, не сможет особенно помочь пациенту, если не будет понимать механизмов внутреннего дисбаланса, какими бы они ни были.
0: Какие средства гигиены? помогут пациентам поддерживать чистоту на уровне, и, может быть, можно просто чаще чистить зубы или распрощаться с вредными привычками?
1: С вредными привычками обязательно нужно прощаться, если есть проблемы, проблемы десен. Я не запугиваю и не пытаюсь делать из себя вид такого порядочного доктора, который будет сейчас вот морально как-то воздействовать на человека и призывать его к чему-то, но... Если человек курит сигареты, если он много пьет алкоголя, если он любит острую и соленую, и перченую, и жесткую пищу, то это те факторы, которые действительно очень сильно разрушают его костную ткань. Хотя бы на моменте того воспаления или той проблемы. И можно вернуться к обычному рациону, привычному, тогда, когда человек распрощался с острой фазой проблемной картины. Но с точки зрения вредных привычек это однозначно нужно исключать в момент, когда вы узнали, что у вас есть проблемы с десной. А к моменту о средства гигиены элементарные вещи нужно соблюдать точно. Своевременную чистку утром, вечером, в идеале после приема пищи в течение дня, И тщательную чистку, да, то есть это не менее нескольких минут, и потом, проведя языком, все должно быть чистой, чистой гладкое. Не должно быть ощущения остатков налета и каких-то зацепок на зубах. Если они есть, то надо продолжать чистить зубы, пока не будет все это дочищено. А с заболеваниями десен есть очень важный момент, который нужно а, использовать. К сожалению, пациентам с заболеваниями десен нужно чистить зубы, как правило, щадящие. То есть, как, а, возможно, круговыми движениями, мягкими, для того, чтобы не травмировать десну. То есть вертикальные движения точно исключаются, и грубые вот такие вот движения, которые травмируют десневой край конту, тоже запрещены. Поэтому это, как правило, круговая чистка аккуратненькая именно там, где десна, и вместо прихода зубов десну, для того, чтобы именно прочистить вот этот кармашечек, вот эту вот часть пришеечную, там, где налет остался или скопился. Обязательно межзубные промежутки нужно прочищать. Я, кстати, показываю специальную такую щетку параллельно, она называется монопучковая. В ней острый треугольный конус, который позволяет дочищать дальние зубы, там, где часто у людей бывают вот эти все десневые карманы и так далее, и межзубные промежутки. Достаточно мягко прочищать. С такой щеткой вообще очень удобно чистить зубы. Но она должна быть просто как дополнительная, не основная. То есть сперва мы проходимся одной щеткой, первой обычной, стандартной, но она не должна быть жесткой для пациентов с заболеванием десен. Она должна быть мягкой, либо той, которую подобрали именно стоматологи для пациента, но точно не жесткой. Следом идет вот такая вот щетка. Дальше обязательно нужно использовать скребок для языка, потому что на языке огромное количество микробов и бактерий. Эти пряжки все нужно счищать, это да. И важно помнить, что есть специальные хвостики или зубные нити, которые тоже человек должен использовать обязательно, потому что, как правило, проблемы с... Хвостики выглядят вот таким вот образом. Я думаю, что хвостик – это то же самое, что и насаженный на палочку. Такая коротенькая ниточка, которая удобна либо в дороге, либо для тех, кто, кому сложно вот эту нить отмотать с катушки, срезать и так далее. Она прощает именно между, зубной промежуточек, чтобы было понятно. Но такими пилищами движениями мы должны это делать для того, чтобы не упереться в десну. То есть нельзя травмировать саму десневую часть. Это очень-очень важно. Практически каждый, вот я сейчас прошлась, практически каждый может это сделать сам, безболезненно и без каких-то проблем если он будет это делать именно теми самыми пилищными движениями, о которых я говорила, а не резко вертикальными То есть вот резко просто со всей силой махнуть в межзубной промежуток – это очень опасно. Или же зубная нить, о которой мы тоже говорили, которая вот так вот наматывается, отрезается определенная часть и наматывается на два пальца потом. И прочищается межзубной промежуток также пилищащими движениями. Но это, наверное, для опытных, скажем так, или для тех, кому это просто интересно и нравится. Это основное. Плюс регатор, специальный аппарат, который в действии воздушной воды струи, мы уже говорили о таком, но еще раз пройдемся, прочищает именно междузубные вот такие вот кармашки. Именно вода и воздух. Про регатор можно много-много прочитать в интернете, они бывают очень разные. И а, все пациенты, у которых есть либо коронки, либо коронки на имплантах, либо виниры, накладки на зубы, либо проблемы с протонтом, они должны иметь при себе ирригатор.
0: Все мужчины осведомлены, что в сумочке женщины можно найти все, что угодно. И вот, насмотревшись на эти приспособления, у меня возник вопрос. А что может обнаружиться в сумочке у дамы-стоматолога? Оставим его без ответа за рамках нашей программы. Как образ питания сказывается на болезни десен, и необходимо ли корректировать питание, если таковые обнаруживаются?
1: Обязательно нужно корректировать воспитание, потому что не дело приводить, например, ребенка и приходить самому во взрослом возрасте раз там сколько-то лет. Ну, допустим, те же пациенты, которые приводят мне своих детей, и говорят, ну вот, давайте вот там снимем ретейнеры после ортодонтического лечения, там уже там, 18, 19, 20 и так далее – это не дело, потому что прошло, например, там 3-4 года, люди ни разу за это время не появлялись ни на осмотре, ни на профессиональной чистке. И вот мы наконец-то пришли на прием к доктору и пришли с большим количеством камней, назубных, поддесневых. И вот у нас воспалено все, а теперь мы просто снимаем ретейнеры, и люди ничего не понимают из того, что я говорю на моменте серии, как у нас воспаленная десна, нам всего лишь там 18 или 19 лет, ну вы там драматизируйте и так далее. Это то, что они точно думают внутри себя. Но, опять-таки, корректировать нужно все, начиная… Вообще, я бы сказала, что корректировать нужно весь момент отношения к стоматологам в сегодняшнем день и к своим зубам. Нужно перестать любить свои волосы больше, чем любить зубы. Нужно перестать любить косметологов больше, чем стоматологов. Без зубов, без улыбки, без здорового дыхания, без уважительного отношения к себе я не верю ни в какую красоту которую сделали те же пластические хирурги, косметологи и так далее. Никакие ботоксы, гиалуроновые кислоты, подтяжки, коррекции, татуажи не идут в сравнении ни с чем, когда человек просто улыбается и зубами непонятно что, и с и тоже. Поэтому вот лично я всегда определяю уровень уважения к себе самого человека только лишь по его зубам, честно. Потому что для меня не имеет никакого значения все, что имеет внешний атрибут. Вот все, что мы накрасим на себя, все, что мы потянем, скорректируем, здесь пришьем, здесь там э наколем, тут насадим, сюда перенесем, не знаю, нанесем маски и так далее. Это все на публику, но это не является э тем, что вот говорит о начинке в голове.
0: Итак, мы говорим сейчас о красоте внешней и внутренней. Это посвящено было дамам или касается и мужчин в том числе? Ведь мужчины убеждены, что женщина обращают, очередь, внимание на их обувь. Получается, что и на зубы смотрят.
1: Однозначно. Мужчин это касается точно так же, как и женщин, потому что в сегодняшнем дне мужчины себя любят, они о себе заботятся, но почему-то не в ту сторону. Поэтому, если мы говорим о заботе мужчины о себе, касаемо хорошей одежды, красивой, чистой, идеально э, протертой обуви, э, дорогого парфюма, то мы должны понимать, что все, что делается для внешнего лоска, имеет только внешнюю сторону. Но снимая это с себя, человек остается наедине со своей кожей, со своей головой со своими бровями, со своим носом, зубами, губами, чем угодно, руками, ногами и так далее. То есть все, что внешне одевается и снимается, имеет временный характер, а все, что постоянно, оно удастся себе знать однозначно.
0: Что же мне родился импровизированный тест, уважаемый мужчина. Просто разденьтесь, станьте перед зеркалом и поймите, нравитесь ли вы, все ли вам себе нравится. Если почувствуете, что без одежды вы себя чувствуете очень неуютно, значит, вы где-то пытаетесь заместить внешнюю картинку привязанными атрибутами, а то, что есть на самом деле, вызывает проблемы. А парадонтолог это дорогое ли удовольствие? Нужно ли в какой-то момент времени вводить его как отдельного врача для себя?
1: Да, парадонтолог это достаточно дорогое удовольствие. Я надеюсь, что парадонтолога не нужно, не нужно будет в себя вводить и вообще в свою жизнь тоже. И советую для этого просто приходить к стоматологу раз в полгода. Потому что... А, приход к пародонтологу это говорит уже о некоторых такой стадии запущенности.
0: Ну что же, вот теперь мы больше знаем о проблемах, заболеваниях десен, а также о том, как дамы смотрят на мужчин, дамы образованные в стоматологическом плане. Благодаря Инессе Краханян в программе «Голливуд» с улыбкой. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Видео с вашими любимыми экспертами, красивых вам продающих улыбок и здоровых десен. Всем пока.
1: До свидания и до новых встреч.